0: Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Hoje é dia 11 de janeiro de 2021 e está começando mais um Notícias Quebrando, o seu presidente golpista banido do Twitter de notícias do The Library is Open. Eu
1: sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai começar nas nossas notícias internacionais com notícias boas. A gente não teve nenhuma notícia ruim internacional, pelo menos das grandes que eu selecionei. Olha e... só, 2021
2: começou bem, então... <risos>
1: É. Promete. é, na medida do possível, <risos> né? Na Hungria e na Polônia as coisas continuam uma bosta. No Reino Unido também, provavelmente não vai ter Reino Unido daqui uns 20 anos, mas até aí tudo bem. 20? <risos> Otimista você. Bom, a primeira notícia é que lá na Índia, duas mulheres trans foram eleitas para posições do governo. Lá elas foram vencedoras do Grand Panchayat não sei se a pronúncia é essa, se estiver errada, por favor, me corrijam, que é uma forma de governo local que opera nas aldeias e vilas, né? então é como se fosse prefeitura, aí, só que para pequenas congregações de pessoas. né? O nome delas é a Devika Aka e Assuda. A Devika Aka, inclusive, de 46 anos, ela foi eleita para a vila de Saligrama e ela afirmou que a prioridade dela é servir as pessoas. Ela disse, abre aspas, quando visitei a casa das pessoas para angariar votos, elas tinham palavras gentis para comigo. Agora que colocaram a sua confiança em mim, vou almejar alcançar essas expectativas. As pessoas abençoaram-me e eu vou trabalhar para elas. Então, parabéns aí para Devika e para Suda. É uma vitória histórica. A gente nunca tinha tido mulheres trans eleitas para esses cargos na Índia. Mas vale lembrar que na Índia existe uma aceitação muito maior das pessoas trans, principalmente pessoas trans femininas, né? Por conta da questão do terceiro gênero, né? O terceiro sexo que existe para eles, são as pessoas Hijra, que são as pessoas justamente que estão aí nesse espectro que a gente considera da transexualidade, mas muitos parabéns para Devika e para Suda e arrasem muito. É muito importante porque elas literalmente são próximas
0: de todas essas pessoas que confiaram nelas, né? Essa coisa de governo local e ter representatividade é muito importante.
1: Mesmo. É o que a gente falou um pouco até no nosso Libraries Open sobre as eleições. Quando a gente vai para esferas bem pequenas, assim, de aldeias, cidades muito pequenas, municípios muito pequenos, a gente acaba não vendo tão refletido, assim, o preconceito geral vai, que existe nos países por conta dessa personalização que existe nessas eleições. né? As pessoas conhecem as pessoas, independente de quem essas pessoas são. Continuando no tema aí de eleições, a gente vai agora para a Grécia, onde várias mudanças foram implementadas nessa primeira segunda-feira do ano, aí, o dia 4 de janeiro. Entre várias mudanças que foram anunciadas pelo primeiro-ministro da Grécia, várias delas trocavam nomes e pessoas ali nos ministérios. E entre essas nomeações que aconteceram, aconteceu uma nomeação inédita, que foi a do, do Nicolas Iatromanolakis, de 44 anos, que é o primeiro homem assumidamente gay a integrar o gabinete de ministros aí da Grécia. Ele vai ser o vice-ministro da cultura contemporânea. Adorei esse ministério? Eu gosto. Ainda mais a
2: gente que nem ministério da cultura tem mais, né? É, pois Imagina é. um ministério da cultura contemporânea. Lá eles
1: têm da cultura antiga, da cultura contemporânea, Eu achei chique. Okay. Olha só. Interessante. A Grécia também está passando por um... Quem não está, né? Mas a Grécia também está passando por um momento bem complicado aí financeiramente, principalmente agravado pela crise do coronavírus, aí, que voltou a subir na Grécia no mês de novembro. Né? A famosa segunda onda europeia aí chegou lá no final do ano passado, mas bom saber que temos uma pessoa LGBT aí integrando o governo que vai tentar trabalhar para melhorar as coisas
2: essa crise da Grécia é aquela mesma que já se estende por alguns anos aí ou houve um então, momento de recuperação
1: é a mesma basicamente só que a recuperação está muito mais lenta e um dos maiores produtos da Grécia é o turismo né uhum. e aí numa crise como essa onde ninguém viaja as coisas pioram ainda mais então fato agora a gente vai para a China para contar para vocês que o aplicativo Blue Ed, que é o maior aplicativo de encontros e namoro gay aí da China, completou duas marcas bem importantes, né? Que foram divulgadas esse ano, mas foram completadas aí em julho do ano passado, que é, eles atingiram 58 milhões de usuários e os lucros da empresa, de acordo com a bolsa, né? Porque eles entraram na bolsa de Nova York, chegaram em 85 milhões de dólares, Atualmente é o segundo maior aplicativo do mundo, né? só perde para o Grinder porque o Grindr tem uma abrangência maior aí em países, mas eles já disseram que o objetivo deles é continuar crescendo e expandindo para outros lugares do mundo. Mas você me pergunta, Telo, o que, que eu tenho a ver com isso? Né? Porque afinal, qual que é? por que, que a gente está falando de empresas aqui, lucro e tudo mais? Mas o lance do Blue Ed é que ele é um aplicativo que é um pouco diferente dos outros que foram criados na China para namoros, porque como existem outros tipos de preocupação lá, existe outro tipo de tratamento. Então, por exemplo, o Blue Ed funciona no Japão, então uma das coisas que foi muito importante para eles lutarem logo no começo do aplicativo, e é uma coisa que eles sempre levam isso bem à frente, é a questão de lutar contra o bullying entre pessoas, né, dentro do aplicativo, porque existe uma taxa de suicídio muito alta entre as pessoas jovens japonesas. Então, a ideia era que justamente um site onde as pessoas não se sentissem inferiores e não se sentissem rejeitadas simplesmente por serem quem elas são. O Edge tem bastante usuários no Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Índia e, obviamente, né, a grande maioria deles está na China. Além disso, outras novidades aí que eles fizeram é que eles compraram uma rede social lésbica da China chamada Lesdo e um outro aplicativo gay concorrente também chamado Finca. E eles não só trouxeram os usuários para dentro do aplicativo como expandiram todos esses cuidados aí para essas outras redes. E uma outra coisa bem legal também que foi muito importante para o Mabaoli que é o criador do aplicativo é que desde o começo o aplicativo tem uma plataforma digital chamada He Health H-E-Health, que oferece testes de HIV e permite consultas médicas com especialistas que estão de plantão no aplicativo. Então, você pode fazer perguntas sobre HIV e AIDS, ficar informado, e, inclusive, é uma das coisas que o Departamento de Saúde da China gosta do aplicativo, justamente por isso, porque está ajudando na prevenção do HIV e AIDS. Então, uma ação aí capitalista, mas legal no fim das contas. E continuando ali, mas subindo um pouquinho da China, a gente vai para o Nepal, onde a gente tem um acontecimento histórico. A Angel Lama marcou história sendo a primeira mulher trans a ser finalista do Miss Universo Nepal. De acordo com ela, ela disse, eu tenho que ir ao Miss Universo para mostrar diversidade para as pessoas da sociedade. Se eu desfilar no palco e mostrar isso, será a maior coroa de todas. Incrível! Eu achei simplesmente incrível, porque a gente sabe que esses concursos não são abertos para pessoas trans. Muitas vezes essas pessoas não podem nem se inscrever, quanto mais chegarem na final. Né? Então, parabéns para a Olama.
2: É, eu só tenho as minhas reservas com o Miss Universo, porque o universo não é só o planeta Terra.
1: Né? Exato.
2: Mas é o que tem.
1: Agora a gente tem uma notícia bem triste na nossa coluna de entretenimento. O Daniel Carvalho, de 32 anos, que era a pessoa aí por trás da personalidade Catilene, quem está na internet aí desde os primórdios se lembra, infelizmente faleceu nessa noite de sexta-feira, dia 8, ele já estava internado desde o final de dezembro no Hospital do Rio de Janeiro com problemas renais e infelizmente ele não conseguiu aí aguentar o tratamento e faleceu. Vale lembrar, para quem não conheceu Catilene, quem é ouvinte nosso aí é novinho... Catilene era basicamente uma das melhores coisas de quando acontecia premiações... Tipo Grammy, Oscar e essas coisas... Porque era um tapete vermelho, basicamente pra zoar todas e absolutamente todas as pessoas que estavam ali... E era bem divertido, era bem legal... Além disso, o Daniel trabalhou como DJ... Trabalhou como VJ na MTV também. Depois ele fez um programa com Adriane Galisteu na Rede Bandeirantes. Chamava muito mais, ele participava da equipe. E faz pouco tempo a Catilene tinha meio que voltado nas redes sociais. Ele tinha voltado a postar como Catilene. Mas fica aí essa notícia bem triste. E eu
2: acho muito importante também reconhecer que o Daniel, ele estava aí desde o começo dos anos 2000. Né? Meados uhum. da década de... 00 zero, zero, com a Katilene, numa época em que não existia essa coisa de influenciadores, uhum. criadores de conteúdo, creators, Sim. né, não tinha essa coisa toda, ele era aí uma das primeiras pessoas LGBT a conseguir um espaço e um alcance muito grande na internet que, e que acabou extrapolando isso, né, ele acabou uhum. fazendo bastante coisa em TV também. Então, realmente, é uma pessoa aí que fez bastante nesse sentido e que vai deixar saudade, com certeza.
0: E ele fez parte daquela primeira onda de pessoas que ficaram famosas na internet e foram parar direto na TV aberta, porque, gente, não existia pit stop no YouTube na época, vamos lembrar. Ou as pessoas iam... Dos blogs pra TV, ou elas não iam pra lugar nenhum. <risos> Exato. E junto com Mary Moon, o Serginho Urgache, que ele fez parte dessa primeira onda de pessoas que fizeram esse salto, né? Direto pra TV aberta. Também na primeira onda de blogueiros que viraram produtores de festa em São Paulo. Inclusive, ele teve a Balada Mista, que eu cheguei aí. Ele fez muita coisa com o que deram pra ele. E até onde eu saiba, o último trabalho dele na TV, ele tava na Bandeirantes.
1: Sim. O último na TV foi na Bandeirantes.
0: Uma pena, gente. 32 anos. Pois muito é. jovem, é. Muito jovem. Fica aí, então, os meus sentimentos da família. E muitas pessoas que são amigas nossas e que eram amigos muito próximos do Daniel. Fica aí, ficam aí os nossos sentimentos.
1: Agora, a gente tem uma coluna meio estranha. Que é assim, aconteceram algumas coisas que são meio umas fofocas. Mas não tinha muito onde colocar. Então eu coloquei aqui. <risos> Eu vou chamar de coluna de fofoca, vai A primeira dessas notícias é que a Marta, a maior pessoa que joga futebol do mundo Já que o Brasil gosta tanto de futebol, não é verdade? Então, ó gente, celebrem a Marta Ela anunciou o seu noivado com a Tony Dayon, que é a namorada dela, tem bastante tempo Inclusive, foi aquela namorada dela uns anos atrás que teve câncer de mama foi uma coisa meio, tipo, ficou meio famoso na época, porque as duas jogavam juntas e tal. Mas elas anunciaram o um noivado aí nos primeiros dias de 2021. Então, parabéns para as duas. Sejam muito felizes. Elas parecem muito felizes. Estão juntas há bastante tempo. Então, felicidades para Marta. Arrasaram. E enquanto um casamento acontece aí em breve, o outro parece que vai terminar. Que é o casamento de Kanye West e Kim Kardashian. E aí você novamente me pergunta, mas, Telo, e daí? Foda-se. O lance é que uma TikToker chamada Ava Louise... Para, para, para. Já, já... Pois é, pois é.
2: A coisa já começa complicada quando alguém é definida como a TikToker. Mas vamos lá.
1: A TikToker Ava Louise, que é conhecida porque ela foi a primeira pessoa a expor aí que o Dr. Phil, um rapper norte-americano, estava tendo um relacionamento com o Jeffree Star, na Escondida, ela falou de novo que o Kanye West está tendo um caso com um guru da beleza, homem, mundialmente conhecido, que são mais ou menos as mesmas palavras que ela usou quando ela expôs o caso do Dr. Phil. E aí parece que o Kanye West e a Kim Kardashian vão se separar Ninguém necessariamente se importa, mas Ned Jeffree Star tá sempre aqui aparecendo, amiguíssimo lá de Didi Good. Então eu achei que valia a pena a gente trazer essa conquista das homossexuais, que é separar Kanye West e Kim Kardashian. E com isso eu encerro. <risos> <risos> o que dizer? <risos> As gays estão
2: conquistando tudo. Isso parece muito... No... Quer dizer, tem uma certa semelhança com aquele caso, que eu não vou lembrar o nome das pessoas, que era um, um youtuber... Que basicamente estava empenhado em pegar homens supostamente héteros. Não teve uma história dessa? Ai, eu não entendo esse fetiche com hétero. Que ele era uma coisa meio predadora, assim. Ah. Que rolou vários bafos. Vocês lembram dessa história não. direito?
1: Ah,
0: eu acho que foi o James Charles, não foi? Eu
1: acho que é isso. Ah, tá. Pelo nome eu me lembro do James Charles. Ai, gente. Bichas, parem. Para de caçar homem hétero. E se o homem hétero vier te caçar, pensa bem, vale a pena? Ele é hétero. Você quer se envolver com esse tipo de gente? Ah, louca. Eu tô falando sério. E, e esse,
0: esses youtubers de maquiagem, gente, a única youtuber de maquiagem que não se envolve em absolutamente nada de drama porque ela não precisa disso, vocês já sabem quem é. Niki Tutorials. O que eu vou dizer sobre essa questão de Jeffree Star e Kanye West É Cherno e Bill, né? Se for Verdade. <risos>
2: Exato Só uma coisa sobre Nick Tutorials Ela não se envolve nesses dramas Mas ela se envolve em coisas muito piores Como Drag Race Holland.
0: Coitada <risos> Então falando de Cherno e Bill Vamos então para o manicômio Brasil S.A. Até rimou Nesse 2021, que não, não, gente não está melhor do que 2020 no Manicom Brasil. Bom, vamos começar falando dele. Quem mais? Jair Bolsonaro. Na última terça-feira, dia 5, ele estava literalmente andando entre... o <risos> Palácio da Alvorada e o Palácio do Planalto. E algum apoiador dele, porque aparentemente... Isso é uma coisa que as pessoas realmente fazem. Os apoiadores bolsonaros ficam diariamente ali pelos arredores dos palácios... tentando falar com ele e tirar foto... aparentemente isso acontece todo dia... mesmo em plena pandemia do coronavírus... e perguntou para ele... Eh, várias questões do governo... opinião dele sobre o assunto X e Y... e na verdade fez uma cobrança em relação à mudança da tabela do imposto de renda, que foi uma das promessas de campanha do Bolsonaro lá em 2018, reiterada por ele quando ele já estava eleito, em maio de 2009, e reiterada por ele novamente em dezembro de 2019, durante uma coletiva de imprensa, dizendo que em 2020 ele conseguiria, ao lado do Paulo Guedes, e aprovar junto com a Câmara dos Deputados uma nova tabela para o Imposto de Renda porque ela já está defasada em cinco anos principalmente na questão da faixa de isenção que ainda é de R$ 1.903 ou seja, é muito, muito baixa ou seja, o defasamento é real e até agora nada disso foi feito a única promessa de campanha que realmente seria útil para o povo brasileiro ele não cumpriu parabéns Jair Bolsonaro só que aproveitando o ensejo Jair fez questão de dizer o seguinte para o seu apoiador, né? Abre aspas, chefe, o Brasil está quebrado, chefe, eu não consigo fazer nada, eu queria mexer na tabela do imposto de renda, teve esse vírus potencializado pela mídia que nós temos aí, essa mídia sem caráter, fecha, aspas, afirmou o Bolsonaro na sua conversa com esse apoiador. Então é isso, amores. O Brasil está quebrado, ele não consegue fazer nada, e o vírus foi potencializado pela mídia, porque afinal a gente sabe muito bem que o coronavírus é transmitido por ondas eletromagnéticas e de rádio, e também através das imagens dos tubos catódicos e dos monitores de LCD, como todo mundo bem sabe, né, amores? Seguindo, ainda falando sobre incompetências, na virada do ano, ou seja, realmente no dia 31 de dezembro, ficou oficialmente registrada que o governo brasileiro deixou de honrar pagamentos, contribuições previstas, tá gente? Não são coisas do nada, não são coisas emergenciais nem urgentes, pagamentos previstos a seis organismos multilaterais e internacionais de cooperação. Vou dizer quais. A Associação Internacional de Desenvolvimento o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, Bacia do Prata é a Bacia do Rio da Prata, lá no sul do Brasil, o braço de, de, de investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, a Corporação Andina de Fomento, o Banco do Desenvolvimento do Caribe, do qual o Brasil é parceiro, e talvez a pior dessas, porque seja o organismo multilateral mais... Pesado em termos socioeconômicos e também em termos políticos, o Banco do BRICS, que é aquela associação entre o Brasil, a Rússia, ainda a China e a África do Sul, para se formar um bloco de países de desenvolvimento aí que tentam se desvencilhar de uma dependência da Europa, né, para sobreviver em seus mercados internos e externos. Então, assim, calote, tá? O Brasil deu um calote. O valor desse calote é de 462 milhões de dólares, o que atualmente corresponde a mais ou menos 2 bilhões e meio de reais, segundo a cotação do dólar da última semana de 2020. Segundo Paulo Guedes, sempre ele, o mestre da economia, o mestre dos magos da economia, só se for. A culpa é do Congresso Nacional. Ah, claro. Ele disse isso tentando se apoiar no facto, e é realmente um facto, de que esse valor não foi pago porque faltou a dotação orçamentária. Ou seja, os recursos que haviam sido previstos para pagarem esses organismos multilaterais foram realocados, atenção, para obras e para emendas de parlamentares de interesse dos aliados do governo. Olha só que interessante. Ai,
1: ai. Eles estão lembrando também da, da PEC de teto de gastos e essas coisas todas? Imagino que isso influencie
0: também, né? Sim, sim, senhor. Uma das justificativas para que a dotação orçamentária tivesse sido desviada desses órgãos multilaterais para essas coisas que eu acabei de dizer foi justamente respeitar o teto de gastos. E ainda utilizaram o argumento de que Presidenta Dilma utilizava outros recursos para resolver essas situações e que eles não podem repetir os mesmos erros que ela. Atenção para esse argumento, amores.
1: Porque foram esses erros que fez ela sair, né? Todos os outros passam. Pedalada fiscal, opa, essa não.
0: Enfim, o fato é, Paulo Guedes justificou que o governo não caiu em cima do Congresso e tentou mudar a situação porque temeu... A possibilidade de crime de responsabilidade fiscal, caso eles tivessem ido contra a decisão do Congresso na, na dotação orçamentária. Olha só que interessante.
1: Pois é. Pode qualquer crime, só não pode esse. A
0: expectativa é que haja algum tipo de alocação de verba emergencial que é permitida mesmo dentro da PEC do Teto de Gastos é, para que essas situações sejam resolvidas ao longo de 2021. E aí existe uma preocupação segundo o próprio Paulo Guedes, olha só que coisa interessante, de resolver isso o mais rápido possível, porque isso pode influenciar e muito a imagem do Brasil, não só de uma maneira, vamos dizer assim, frontal, né, do Brasil enquanto país, mas também do ponto de vista econômico, porque por cima, tá gente, por cima, esses seis organismos multilaterais aí reúnem mais de 50 países ao todo, então a mancha no currículo não é pouca, caso nós não consigamos reverter essa situação ao longo de 2021. Principalmente porque, o, especialmente o Banco do, do BRICS, o Banco de Desenvolvimento do Caribe e o Banco Interamericano do Desenvolvimento, eles são três fundos, três, enfim, é, lá, lá, são três organismos que podem, sim, influir numa situação um pouquinho mais limite relacionada com a pandemia do coronavírus. Porque quando os governos nacionais não têm dinheiro, é nesses fundos que eles vão lá pegar para poder distribuir entre os uh, países que são membros. Um pouco parecido com o Banco Europeu aqui na União Europeia. Então, quando o Brasil não faz a sua contribuição, talvez o Brasil não receba algum tipo de fomento quando for necessário. Atenção. Ainda sobre Jair Bolsonaro, nessa última sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021, um sigilo de estado de até 100 anos ao cartão de vacinação de Jair Messias Bolsonaro. Uma pausa dramática para vocês processarem essa informação.
1: Prioridades.
0: Pois é. Aparentemente, eles conseguiram deixar isso passar porque, como se trata de um documento da pessoa física, Jair Messias Bolsonaro, ele não se enquadraria na lei de acesso à informação e transparência que é vigente no Brasil no momento. A advocacia-geral da União disse que, abre aspas, a proteção dos dados dizem respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem do presidente, fecha aspas. Porém, contudo, todavia, lá em dezembro de 2020, no dia 19, um outro sigilo de 100 anos foi aplicado dentro do governo de Jair Bolsonaro. As identidades dos servidores públicos que administram e postam no perfil do Twitter da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Olha só, que interessante. São servidores públicos pagos com dinheiro público executando um trabalho de interesse público porém as suas identidades estão protegidas por um sigilo de 100 anos. Olha só,
2: 100 anos de solidão da gente se
0: fudendo. Eles resolveram fazer isso porque durante 2020 o perfil ganhou destaque por ter postado desinformação sobre a Covid-19 não ter corrigido absolutamente nenhuma delas ter postado desinformação e postes acusatórios sobre as queimadas no Pantanal e na Amazônia. E por ter ofendido pessoalmente, com xingamentos, Petra Costa, a cineasta brasileira que dirigiu, dirigiu o documentário Democracia em Vertigem. Em nenhum desses casos, o perfil do Twitter se retratou, pediu desculpas ou corrigiu informações. Então, depois de várias ameaças de processo, inclusive de Petra Costa, mas também de algumas organizações de médicos, juristas e ambientalistas, eles resolveram baixar esse sigilo de 100 anos, porque dificulta muito o trabalho de qualquer ação jurídica que possa ser tomada contra essas pessoas por trás dessas contas de redes sociais. E é para isso que vai o nosso dinheiro público, basicamente. para proteger gente que faz merda.
1: Olha só, Twitter, tem mais conta aí para você bloquear e banir. O que você acha?
0: Numa notícia boa, finalmente, ó. Chegamos na notícia boa, hein, Mores? Ficamos sabendo pelo Instagram da Erika Hilton, maravilhosa. Beijos, Erika Hilton. Venha, venha, venha conversar com a gente, Érica, Que a Justiça derrubou o decreto-lei, vamos dizer assim, que Bruno Covas e João Dória tiravam a gratuidade de, no transporte público para idosos entre 60 e 65 anos e também para portadores em tratamento do HIV. Que é uma coisa que a mídia não divulgou. Tanto quanto a questão dos idosos. Mas é uma coisa que também aconteceu. Segundo a própria Erika Hilton. Aqui nos comentários. né, Esmiuçando um pouco as perguntas das pessoas. Ambas as medidas foram revertidas. Por essa decisão da justiça. Que foi tomada na última quarta-feira. Dia 6 de janeiro. Sindicatos de várias classes. Profissionais. Entraram na justiça. E tiveram aí a sua ação acolhida. Muito rapidamente. Então. Pessoal de São Paulo que ainda está tendo que tomar transporte público, por favor, falem para nós se isso está sendo respeitado pela prefeitura e pelo estado, no caso, né, ônibus, metrô, MTU, etc., CPTM, etc., ou se não. E também em relação as pessoas portadoras de HIV, que isso é uma coisa muito importante, é uma conquista e ela tem que ser respeitada. Então, se você está sabendo, você que está escutando a gente, está sabendo de algum desrespeito a essa lei, mande para nós uma mensagem ou vá lá também nas redes sociais da, da Erika Hilton, que ela está muito atenta a essa questão para fazer qualquer movimentação necessária para que isso seja respeitado. Então, assim, amores, o prefeito reeleito de São Paulo, que conseguiu com a Câmara municipal da cidade antes da mudança de legislatura aumentar o seu próprio salário em 48% ainda tentou tirar a gratuidade de transporte de milhões de paulistanos e paulistas com a conivência do governador do estado mas deu errado porque os sindicatos se organizaram, então parabéns aos sindicatos vamos terminar o Manicão Brasil infelizmente com uma notícia triste que um ravache uma adolescente trans de 13 anos foi brutalmente assassinada no Ceará na madrugada da última segunda-feira, dia 4 de janeiro. Segundo o portal Metrópolis, o suspeito é um outro adolescente de 17 anos. O crime aconteceu na cidade de Camocim, que fica a 450 quilômetros de Fortaleza e teria sido motivado por um desacordo sobre o valor de um programa. Segundo as redes sociais da KERON, o grande sonho dela, no momento, enquanto jovem, era ser influencer nas redes sociais. Ela completaria 14 anos no próximo dia 28 de janeiro e estava em pleno processo de transição de gênero. O corpo da Karen foi encontrado num terreno baldio e da ANTRA, a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, fez um comunicado lamentando o ocorrido. E eu vou citar aqui para vocês, abre aspas. Uma criança trans de 13 anos foi brutalmente assassinada no Ceará, tendo sido espancada com chutes e pauladas. Mais uma vida trans perdida prematuramente em função do ódio da transfobia já nos primeiros dias de 2021. Sentimos muito que eram e seguiremos em luto, na luta, fecha aspas. Olha, eu vou dizer pra vocês que uma das coisas que mais me chocou foi a idade. Três anos é muito jovem, muito, muito jovem pra morrer desse jeito. Sim. Uhum. E não é à toa que está nessa notícia, isso é o
2: Manicom Brasil S.A. E vamos agora para o Boletim Drag Race, os drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race, correlatos e afins. Pois é, amores, já estamos aí na luta, né, porque estreou no último 1º de janeiro, a Season 13 de RuPaul's Drag Race, e o The Libraries Open está fazendo aí a cobertura episódio por episódio, toda segunda-feira, ao vivo, no YouTube e na Twitch. O fato é que uma coisa que a gente não comentou, até porque a gente estava de férias, é que o primeiro episódio da Season 13 de RuPaul's Drag Race, ele foi uma coisa inédita na franquia, né? Ele estreou em seis redes de TV diferentes pela primeira vez, né? Nesses 13 anos aí de história de Drag Race. O episódio foi exibido na VH 1 na CW, na MTV, na MTV2, na Pop TV e na Logo simultaneamente. Resultado: o maior pico de audiência da história do reality: 1,3 milhões de telespectadores no total. A VH1 foi responsável aí pela maior parcela, 525 mil telespectadores, a CW 478 mil, 111 mil na MTV, e aí os outros com uma participação um pouco menor. O que eu achei engraçado é que a Logo teve 58 mil telespectadores, enquanto a MTV2 teve 27 mil. Eu não sabia que a MTV2 era tão flopada assim. Né? <risos> Então, mais uma vez aí, RuPaul fazendo história, né? Porque 1.3 milhões numa estreia, realmente não é pra todo mundo. Ainda mais com, com esse conglomerado todo aí da Viacom, né?
0: Seis canais simultâneos, que inferno, RuPaul. <risos> que inferno, deixa a gente em paz. Imagina se vira moda, né? Nossa, que horror, que horror. Eu só imagino também o quanto de dinheiro que isso custou. Porque isso é uma aposta muito grande. isso Eu não sei se isso é inédito, tá? Eu acho que não. Uh, mas apostar em Drag Race tão pesado assim...
2: Pois é. Eita, eita. Eu acho que vale lembrar também que a gente tá falando aqui de números de audiência de televisão, né? Sim. Ainda tem todo mundo aí que assistiu pelo site, pelo app, streaming da World of Wonder, esse tipo de coisa. Mas esse número para uma audiência televisiva, ainda assim é bastante impactante. Né?
0: E agora lá, nos, quer dizer, agora não, já tem um tempo, né? Mas nos Estados Unidos eles também contam para considerar se um produto televisivo teve boa audiência ou não. Não só os telespectadores na primeira emissão, mas telespectadores em reprise e telespectadores que fazem deviar, que fazem aquelas gravações nas caixinhas de TV. Acho que só no final do mês é que nós vamos saber mesmo quais foram os números reais. Da TV Linear, de, desse episódio de Stereo e da Grace. Mas enfim. E só uma curiosidade sobre a MTV2. A MTV2 foi criada quando a MTV1 virou um canal de reality shows. E a MTV2 virou um canal de música. Olha só a ironia. Olha só.
2: <risos> a VH1 tem uma parada assim também, não é?
1: Tem a VH1 e tem a VH1 Hits, que é o canal de música. <risos> Eu ia falar, tem a VH2, né? <risos> <risos>
2: Mas falando em coisas que estreiam, né, acho que já está todo mundo sabendo aí que a segunda temporada de RuPaul's Drag Race UK estreia agora nessa próxima quinta-feira, dia 14. Então teremos aí duas temporadas de Drag Race acontecendo simultaneamente. Né? Então UK na quinta e a matriz americana na sexta. A Elizabeth Hurley vai ser a Extra Special Guest Judge de, da estreia da temporada. Vai dividir aí o painel junto com a RuPaul, a Michelle Visage e o Graham Norton, que vai novamente aí fazer rodízio com o Alan Carr. E outros Guest Judges que foram anunciados são a comediante Dawn French, acho que a gente até já tinha falado sobre isso aqui no, no Notícias Quebrando, a apresentadora Maya Jama, a cantora Jessie Uhto empolgadíssimo. Vai por ser um esse episódio momento.
1: chique e finíssimo esse. Vai, vai ser. Rapo nem vai aparecer de tão chique que refinado é. Refinado demais. Porque Jessie Uhto é refinado.
0: Eu quero lip sync de What's Your Pleasure e eu quero agora.
2: Nossa, vai ser incrível Sim. se rolar. A atriz Sheridan Smith, a apresentadora Lorraine Kelly, que já tinha aparecido na primeira temporada nos convidados do Snatch Game. O músico e produtor Eminec, que também já tinha aparecido na temporada anterior. E a modelo Jordan Dunn. Além desses, vai ter também participações da atriz Natalie de DJ Jody Harsh. Da Raven, já tá lá maquiando a RuPaul mesmo, então vai aparecer. E do coreógrafo Jay Revel E a Gemma Collins, que foi homenageada, digamos assim... Pela Cherry Hall no Snatch Game da primeira temporada, vai aparecer na bancada do Snatch Game. E nós já conhecemos também as 12 participantes, e a gente vai deixar aqui para vocês na descrição desse episódio, lá no nosso site, no thelibrariesopen.com.br, o link para o trailer do YouTube da temporada, e vocês também podem encontrar aí mais materiais sobre as queens. Vale lembrar também que Drag Race UK já está renovada para a sua terceira temporada. Isso porque a segunda nem estreou, mas até aí, normal. E vai ser aquele mesmo esquema, né? Vai estar disponível no BBC iPlayer, na Austrália vai ser pelo Stan, que é um streaming de lá, e na Wall Presents Plus, então no nosso caso... Vai estar tá disponível depois né, que alguém ripar lá no streaming da Wall Presents. Né? Vale lembrar também que nós não vamos cobrir a segunda temporada de Repose Grace, o okay, que episódio por episódio, porque no ano passado a gente já decidiu que a gente não vai fazer coberturas completas das franquias. A gente vai fazer só um episódio fazendo um resumão geral depois que a temporada acabar. Assim como a gente fez com Canadas e Drag Race Holland, né? Isso se a temporada for boa, porque se a temporada não for boa, nem isso a gente vai fazer. Mas é. eu acho que deve ser interessante. Além do fato de que a gente já está cobrindo a Season 13, né? E aí a gente teria que fazer episódio split e é toda aquela confusão que, que a gente não está não com saúde, Falando em Canada's Drag Race, já começaram as inscrições para a segunda temporada e já foi anunciado que ela estreará ainda em 2021, então podemos aguardar aí também uma nova temporada de Canada's Drag Race ainda esse ano. Fora isso, a gente já teve o anúncio de Drag Race Spain, que deve rolar aí provavelmente esse ano também, e... Conta-se aí a boca pequena que RuPaul e Michelle estariam na Nova Zelândia gravando Drag Race Austrália. Uhum. Eu não encontrei confirmações oficiais. Talvez eu não tenha pesquisado direito. Mas parece que vai acontecer. Como tá sendo gravado na Nova Zelândia, a gente espera algum desafio do tipo Senhor dos Anéis. Claro. Né? Ou algo do tipo.
1: E que no mínimo a Lorde seja convidada aí para <risos> ser jurada. Olha,
2: seria bapho.
1: Poxa, e Kylie Minogue, né? Beijos, Kylie. É, um dia, assim, né? eu acho que no Drag Race Austrália, se não tiver a Kylie, a Nicole Kidman, o Hugh Jackman, a banda ICDC, e a Lorde, não faz sentido.
2: Quem mais tem de australiana que poderia estar tá lá? A Courtney Act. <risos> não, porque ela não se dá com a RuPaul. Quem se dá com a RuPaul, né? Enfim. Quem não convive com <risos> Nossa, eu acho você tão legal, ah, é porque você não convive comigo.
0: Exato. Sabe quem eu acho que poderia ser um extra special guest judge hum. em Drag Race Austrália, filmado na Nova Zelândia? O Gollum.
1: <risos> eu ia falar o Peter Jackson. <risos> <risos> Sim. Middle-earth eleganza.
2: Mas enfim, gente, em notícias aí um pouco mais complicadas, né? A gente está vivendo um momento agora da pandemia do coronavírus, principalmente aí desde o final do ano passado, 2020, que as pessoas meio que estão jogando para cima e se eximindo de toda e qualquer responsabilidade em relação a isolamento social e evitar transmitir o vírus para outras pessoas e tudo mais. As pessoas simplesmente estão cagando e andando, para falar um português bem claro, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está vendo aí um novo boom de casos depois aí das festas de Natal e Ano Novo, porque as pessoas não quiseram abrir mão da sua vontade de ir para uma praia ou de participar de uma festinha ou de se reunir com amigos e familiares. E a gente está pagando o preço disso. Mas isso não é só no Brasil e nossas queridas queens não estão isentas Desse tipo de atitude deplorável. Então uma das coisas que rolou aí nos últimos dias foi uma discussão entre a Trinity The Tuck e a Faramon no Twitter. Porque descobriram que a Trinity saiu por aí fazendo uns shows nessas festas muito loucas que rolaram aí agora nessa época de final de ano. E aí o que aconteceu? Trinity foi exposta na internet. E ela foi no Twitter tentar argumentar que, a não ser que você pague as minhas dívidas, calha a sua boca porque eu tenho que fazer o que eu preciso para sobreviver. Ai, ai. Eu entendo a situação do mundo e o nosso governo não consegue fazer com que as coisas melhorem mais rápido. E aí vem, presta atenção para essa frase. Nossa, o que já passou não era o pior ainda. Calma que vem mais. Meu trabalho não é diferente de um trabalhador de um serviço essencial ou de alguém que trabalha em um supermercado. Infelizmente é um trabalho que exige que eu fique perto das pessoas. E aí vem a grande máxima né? que todo mundo manda essa. Né, na hora que está organizando um evento, uma festinha ou algo do tipo, as pessoas mandam essa aqui. O que estou fazendo é seguir os protocolos de segurança e exigir que as pessoas à minha volta façam o mesmo. Eu não vou me desculpar por tentar sobreviver.
1: Sabe qual é o principal protocolo de segurança? Não aglomerar, o oh, filha da puta. Pois é.
2: Faramon, que sempre foi uma pessoa muito sensata, né? Eu já tinha percebido isso lá atrás, mas nem todo mundo concordava muito comigo. Ela respondeu a Trinity dizendo que ser uma artista da noite não é um trabalho essencial e que, assim como a Trinity, ela não tem como pagar as contas dela e as outras pessoas também não têm como pagar as contas agora, mas que é egoísta colocar a vida das pessoas em risco por conta de um evento quando, literalmente, todos estão tentando fazer a sua parte e os hospitais estão começando a colapsar. Pois bem, a Trinity foi e respondeu, ah, essa é a sua opinião, essa é a sua opinião, enfim, eu amo. Eu não vou perder a minha casa, eu trabalhei muito por isso, o que eu posso fazer agora é seguir os protocolos o máximo possível. E aí continua esse bate-boca, 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 a Farrah falou sobre... Usar o, o nome delas para encher as casas de shows, enquanto hospitais estão lotados, não é ético. E isso nos torna as iguais a todas as pessoas que estão aglomerando por aí. E aí continuou todo esse troca-troca de mensagens até que a Trinity bloqueou a Fera e ela falou, né, eu sou uma entertainer da noite também, eu faço meu dinheiro dos geeks que eu faço à noite, eu também tô fudida financeiramente, eu também quero que as coisas voltem ao normal, enfim, a gente tem que se proteger e fazer melhor, né, e proteger um ao outro.
1: Ou seja, a Fera ganha um, um, um parabéns aí por fazer o óbvio, e a Trinity vai se foder.
2: Como se a coisa já não tivesse ruim, né, pro lado da Trinity, quem foi defender a Trinity? Ela mesma, Dia Gun. Essa
1: assim, ela é o famoso toque de merdas, né?
2: As pessoas podem estar tá me destruindo na internet, mas a última pessoa que eu ia querer que fosse me defender é Dia Gun.
1: Porque ela vai piorar a situação. Lá
2: foi ela falar que a Trinity tá certa, eu te apoio, né? Sendo que, acho que mais ou menos, quase meado do ano passado, ela veio com aquela história que, ah, não aguento mais... As pessoas só deviam usar máscara se elas quisessem, não deveria ser obrigatório. Isso é só uma gripezinha, e aquele discurso. né? Pois bem, esse foi o bafo com a Trinity The Tuck. Só que o que aconteceu também é que não foi só a Trinity que foi flagrada aí em situações de aglomeração. A Shangela foi marcada num stories de um amigo com uma galera na praia. E a vende e a Silk foram filmadas numa festa lotadíssima. E é engraçado até porque no vídeo, elas, quando elas percebem que elas estão sendo filmadas, elas tentam esconder a cara. Olha que patético, gente. Aí a Fera foi lá de novo, né? Olha, eu não tô tentando ser a, a polícia da Covid... Mas, arroba Vanessa Vende e arroba The Silk Ganesh, blá, Amo, blá,
1: blá. amo que marcou. <risos> eu amo quando a pessoa marca.
2: Apesar dela dizer que não, a Fera tá sendo a polícia da Covid e ela tá muito mais que certíssima.
1: Exato, Fera não está com frio nesse inverno porque está coberta de razão. Eu tô adorando esse
2: Exposed, eu espero que, quer dizer, gostaria que não rolasse mais, mas se rolar,
1: eu acho válido.
0: E a Trinity, depois que bloqueou a Faramon, mudou o nome dela no Twitter para Trinity The Block.
1: Nossa, que engraçadona, né? Pensei que você ia falar que ela mudou pra Elba Arramara. <risos> Beijos pro Moniz. Beijos, Moniz.
2: <risos> Moniz que já voltou com as reprises, hein, gente? Fiquem de olho. E para encerrar esse Greg Race, então, depois dessa palhaçada toda, a gente só quer dar parabéns aí para Trixie Mattel e Katia. Que ganharam aí o Streamy Awards de Best Unscripted Series. Por um. Ah, então, parabéns aí para as nossas queens. Que até onde eu saiba não foram pegas aglomerando até o momento. E esse é então o Greg Reis dessa nossa primeira edição do ano.
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações do Escrever da Folha, do Observatório G, da coluna do Fefito no Wall, do G1, do Estadão, do site da Revista Época, do Instagram da Erika Hilton, da Entertainment Weekly, do Deadline, do Daily Mail, do New Now Next, do Drag
2: Draglicious e do Instagram da Trixie Mattel. Quais são as indicações de vocês para começar esse ano bem, Móris?
1: Bom, a minha indicação vai ser uma série bem leve, que acho que o mundo precisa de coisas leves no momento, que é a série da Mindy Kaling, é a Eu Nunca, que nós assistimos só agora. É, já está há bastante tempo na Netflix, mas a gente assistiu só agora. E é uma série adolescente básica, tipo, é a série mais previsível em questão de roteiro que você vai ver na sua vida. Mas o que me chamou a atenção da série é que é a história que a gente já ouviu e assistiu um milhão de vezes em filmes. Mas com um elenco incrivelmente não branco. Eu acho que tem, sei lá, quatro personagens brancos na série inteira.
2: É, personagens são relevantes, de fato. É, é, só é poucos, bem pouco. Mesmo. É
1: bem pouco. É uma série bem divertida, bem gostosinha. Pelo que eu vi, a segunda temporada está para estrear, em breve. Então assistam, que é uma coisinha leve para passar o tempo. É divertido, é engraçado... A única coisa que eu tenho uma crítica grave à série é a maquiagem. Porque tem aquele problema de cara maquiada e pescoço não, sabe? Então tem alguns personagens na série que, assim, tá meio gritante. Então fica um pouco parecendo que a pessoa mergulhou o rosto num negócio de argila. E o resto do corpo não. Então tá um pouco bizarro nesse ponto. Mas a série é muito divertida. Então eu aconselho que todo mundo assista. Eu nunca.
0: A minha indicação... Vai parecer óbvia, mas eu preciso indicar. Assistam Veneno. Simplesmente, assistam Veneno. Assim como Theo e Rodrigo falaram sobre I May Destroy you, ano passado, Veneno está ao lado de I May Destroy you como as melhores séries de 2020 e não tem pra ninguém. Ponto. Final. Gostaria de dizer que quem discordar, discorde aí da sua casa. <risos> Adoro.
2: A gente vai começar a ver hoje.
0: Pra quem tá aí sem disponibilidades internacionais na Fusconil, já tem a temporada inteira com legendas em português do Brasil. E é isso, Mores. Assistam um Veneno, porque, assim, a gente fala muito de Pose, de vários outros filmes e séries que vêm, principalmente dos Estados Unidos, mas também da Inglaterra, Canadá e tal. E nós precisamos... Não apenas conhecer, mas precisamos que sejam produzidas mais. Contar essas histórias das pessoas LGBT, as pessoas trans, que não estão no eixo dos países que falam inglês. Da América Latina, do resto da Europa, da África, da Ásia. Nós precisamos dessas histórias. E a Veneno é um ícone na Espanha. Todo mundo em Espanha sabe quem ela é. O aviso que fica é lencinho do lado. Assistam Veneno, pelo amor... Da Veneno. Acessar Veneno.
1: <risos> Ai, eu vou aproveitar que você falou de Veneno. Eu vou indicar uma outra coisa que eu esqueci de indicar. Que já falando, né, em espanhol. Inclusive, eu e Rodrigo Leite Cruz agora oficialmente estamos no Espanhol Avançado.
2: Uh, uh, uh. Eu sei falar alguma coisa? Não.
1: Ai, sabe sim. Mas... Para com isso. Você só tem vergonha. Mas estamos no Espanhol Avançado. E essa semana, minha querida amiga Isis Wolf. Me indicou uma dupla mexicana incrível que eu e Isis trabalhamos mais de um ano, um de frente para o outro, e eu nunca tinha descoberto, e ela nunca tinha descoberto sobre mim, que nós dois amamos bolero, né, esse ritmo aí que de acordo com algumas pessoas está morto, mas não, ele está vivíssimo, e aí ela me apresentou essa dupla chamada Daniel Me Estás Matando que é um, uma dupla de Bolero Grand e eles se inspiram, né de acordo com as próprias palavras deles, no bolero tradicional, nos cromatismos românticos de Chopin, a magia dos sintetizadores e samplers e a psicodelia lendária do Kubrick. E aí eles juntam tudo isso e eles definem que o estilo musical deles é o bolero grande. Então eu simplesmente estou apaixonado pelas músicas, tem no Spotify, tem no YouTube para vocês poderem assistir. É muito legal. É aquele brega divertido, sabe? Então, escutem Daniel, vírgula, me estás matando. Bastante
2: interessante a descrição. Fiquei curioso.
0: Só pelo nome eu já tô convencida.
1: O nome é incrível,
2: realmente. Eu tenho duas indicações. A primeira, indicações. A primeira na verdade, é um merchan de um grande amigo nosso, Roba que acabou de lançar aí o seu novo site sobre viagens, que é aí uma das maiores especialidades do Roba, que inclusive trabalhou com turismo aí durante muitos e muitos anos, desde que eu conheço ele, na verdade. E o site se chama delugarnenhum.com. Então tem lá vários artigos e vários textos sobre viagens, sobre destinos, sobre... Culinária sobre hospedagens, dicas culturais relacionadas a viagens também ele está arrasando bastante no conteúdo e enfim, eu acho que a gente está chegando no momento aí com perspectivas de vacina e afins que já talvez dê para começar pelo menos a sonhar em voltar a viajar para algum lugar, né então acho que nesse meio tempo aí não viajem ainda, por favor, mas podem começar a sonhar e planejar. E vão lá no delogarnenhum.com para fazer aí a sua pesquisa e já começar a pensar aí numa viagenzinha para o futuro. E como todo bom site de conteúdo sobre viagens tem lá links para programas de afiliados e afins para você adquirir passagens e hospedagens aí é um custinho mais legal. E Sim. sigam também no Instagram, no Pinterest. E em breve tem coisa no YouTube e acho que vai rolar podcast também, hein? Então fiquem de olho aí nesse conteúdo novo que o Roba tá arrasando muito. E a minha segunda indicação é um perfil no Instagram de um ilustrador conhecido nosso, James, o perfil é Figueiredo James, e desde o começo do ano ele se colocou aí um desafio pessoal que é desenhar um mutante por dia e aí ele já começou né com os cinco X-Men originais e já tem outras coisas lá e tá muito muito legal de acompanhar até porque o estilo o traço do James é muito muito interessante sim então sigam lá ele no Instagram figueiredo James e o Notícias Quebrando está disponível toda segunda no nosso site, thelibrariesopen.com.br, no nosso canal no YouTube, youtube.com.br, thelibrariesopenpodcast, na Twitch, em Podcast, e você pode ouvir também no seu agregador de podcasts preferido, é só assinar o feed, ou então no seu serviço de streaming
1: preferido. E se você quiser sugerir alguma conta aí para o Twitter Bani, além de, obviamente, Jair Bolsonaro, envie um e-mail para gente para contato.com.br ou entre nas nossas redes sociais lá no Twitter e no Instagram em arroba e deixe um comentário para a gente, lembrando que você pode comentar também no site, você pode comentar no YouTube. E além disso, se você quiser ajudar a gente financeiramente, entra lá em apoia.se barra e veja quais são as recompensas que você pode ter. E nós nos ouvimos e nos
0: falamos novamente nesta segunda-feira hoje mesmo, a partir das 21 horas horário de Brasília e na meia-noite da terça-feira, hora de Lisboa. Para mais um episódio do The Libraries Open, cobrindo então o segundo episódio da 13ª temporada da corrida de arrasto da Drag Queen Rupaula. Não percam, é, vamos saber o que acontece depois do To Be Continued da semana passada. Então estejam conosco ao vivo no youtube.com.br The Libraries Open Podcast e também em twitch.tv.com.br com chat. Ou seja, conversem conosco, estejam lá e vamos... Falar mal do episódio? Falar bem do episódio? Pra descobrir tem que estar conosco logo mais tarde. Tá bem, amores? Beijinhos e boa
2: segunda. Mua. Beijos, mores. Boa semana. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se.
1: Obrigado, mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelá, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Bandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela, Feliciano Silva, Nájula Sanderson, Gleci Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua... Patrícia Padovani, Priyarmani e Brenner Guerra. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios,
0: vai lá em apoia.se barra The is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast
2: faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBTpodcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br
0: Uma carteirinha, um cartãozinho especial de transporte que lhes fornece gratuidade em todos os transportes públicos da cidade de São Paulo. É uma conquista muito importante. Gente, desculpa. É o alarme da PrEP. O menino até assustou aqui. Pega lá
2: para nós, amor. É,
0: o Galo tocou, eu tava falando o quê?
2: Desenhar um mutante por ano. Por dia. Que louca por ano. <risos> <risos> que merda de desafio é esse, né? Ai, vou desenhar um mutante por ano.
0: Chora, Fifi O Hara.